1: Viernes 5 de enero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Ya están por aquí, los hemos visto llegar esta mañana. Firmábamos ¿eh? que aguantara la tarde durante la cabalgata como está ahora mismo, aunque haga un poco de fresco con el cielo despejado y previsión de lluvia y de frío. Pero bueno, está previsto que la cabalgata se desarrolle con normalidad y antes de vivir la noche posiblemente más mágica del año con el Sporting que se ha colado con la llegada de los Reyes Magos a Gijón, la misma niña que le entregó una bufanda el año pasado al Rey Melchor, hoy también hemos estado con ella en esa recepción a los, a los Reyes, buenos deseos también para el Sporting en este nuevo año, y los Sportingistas deseando que llegue algo también, no será hoy ni mañana cuando nos levantemos, cuando llegue un delantero, el refuerzo que quiera el Sporting, pero sí a lo largo del mes de enero, y que no haya sustos. Que no haya sustos en este mercado de fichajes que ya está abierto, hay algunos rumores, bueno, hay muchos rumores de posibles llegadas y de alguna posible salida del interés, por ejemplo, del Betis por Gaspar, en ese sentido de momento hay tranquilidad, porque lo que hay es un seguimiento y un interés, no hay nada más, puede haber una oferta, bueno, por poder... Luego ya a partir de ahí está el descartarla o el aceptarla por parte del club. Pero ahora mismo lo que hay es tranquilidad. Desde luego no hay ofertas por jugadores del Sporting en este momento encima de la mesa en mareo. Lo confirmaba en marca el presidente ejecutivo David Guerra, que también ha comentado otras cosas que luego vamos a, a repasar. Pero no hay oferta ni bueno, por ningún jugador de la plantilla, ninguna oferta concreta, más allá que una que sí se ha, se, se ha cerrado hoy para comenzar la operación salida es la marcha de Enol Coto al Murcia falta la oficialidad pero se va a marchar eh, se va para allá, el Sporting lo puede recuperar al término de esta temporada se marcha un futbolista que curiosamente empezó jugando como titular en la primera jornada de liga, lo recordaréis aquel partido de Valladolid, no dejó muy buen recuerdo el partido, la verdad, para los Sportingistas fue muy malo con derrota, además pero aquel partido lo jugó como titular y quedará para siempre en su recuerdo titular con el primer equipo en Olcoto, que desde entonces solamente participó en otro partido de, de Liga, jugó 33 minutos contra el Zaragoza, y luego en Copa 27 minutos contra el Guijuelo y 55 contra Unionistas. Empezó con aquella buena noticia de la titularidad pero luego ya empezó a jugar Guille Rosas, llegó Pascanu, que para entonces no había llegado todavía, y la competencia se hizo feroz en el lateral derecho, hasta el punto de que Enol, pues de los últimos nueve partidos, solamente fue convocado tres veces y no llegó a jugar ningún minuto. En todo caso, él recordaba que aquel debut con el primer equipo, pues que quedaba en el recuerdo, y que eh, lo ocurrido este verano, literalmente le había cambiado la vida. Aquí en la pretemporada venía para eso, para intentar
2: hacerme un, un hueco. Luego con la salida de Paul Valentín pues se me abrió la, la puerta de poder quedar. Y pues la verdad que para alguien como yo, que, que soy de aquí canterano, que llevo muchos años aquí, pues me hace mucha ilusión. Estoy muy, muy contento de, de haber podido debutar el otro día en un partido oficial con el Sporting. Y ahora pues a seguir trabajando.
1: Pero ahora seguirá trabajando lejos porque buscará esos minutos en Murcia a pesar de el mensaje de respaldo absoluto que le dio hace algunas semanas en el mes de septiembre, finales del mes de septiembre, el entrenador Miguel Ángel Ramírez que preguntado sobre bueno, el paso de la titularidad en el primer partido al ostracismo prácticamente después de coto hablaba así de bien de él, de su trabajo, de su disposición y de lo que volvería a hacer si tuviera que dar marcha atrás.
3: En el caso de Nol, y es cierto que podía haber salido otra vez, pero yo voy a ser muy sincero con esto. Ahora con la, conociendo a Enol como le conozco, después de estos meses trabajando juntos, si yo tuviera que volver atrás, lo volvería a elegir aún con más convicción aún. Yo creo que Enol esté conmigo, esté en el primer equipo. Es un chico espectacular, un profesional mmm, súper regular en su rendimiento. Eh, viene cada día a entrenarse muy concentrado con ganas de aprender y obviamente se trata de esperar su, su oportunidad, que la va a tener y como ya la tuvo, seguramente le tocó jugar el partido más complicado cuando todavía faltaba gente por venir no estábamos todavía en un punto físico óptimo eh, y, y fue y compitió en Valladolid pero no tengo ninguna duda de que de que es un jugador de importante para el Sporting y que va a tener minutos seguro
1: Esto decía hace algún tiempo, hasta ahora minutos no los ha tenido prácticamente, con lo cual los va a buscar lejos de Gijón, pero ahí queda el mensaje de aplauso a su profesionalidad, a su entrega y a su trabajo durante todos estos meses de Nolcoto, que venía de jugar con mucha asiduidad, de hacerlo muy bien en el Racing de Ferrol, antes de volver a Gijón, eso le abrió las puertas de recuperar, el puesto y ahora se va a Murcia al undécimo clasificado del grupo segundo de primera federación para buscar esa participación que no ha tenido en estos meses en Gijón eh, lo buscan también otros futbolistas minutos fuera pero dentro de ese equilibrio es diferente la opinión del club por ejemplo he escuchado el otro día a Ramírez y también lo último que ha comentado David Guerra, el presidente ejecutivo, lo que comentaba en Marca lo de Diego Sánchez Alburgos en busca de minutos no parece tan claro, no parece tan sencillo, luego lo vamos a escuchar. Pero bueno, de alguna forma hay que activar la operación salida para que puedan llegar refuerzos, para que puedan entrar otros, otros futbolistas. Concretamente un delantero, que es lo que más se está buscando. Alternativas hay muchas, siguen apareciendo nombres... Lo de Mario González parece ahora mismo el mejor situado, el futbolista que vendría de la liga estadounidense. Ya me han preguntado varias personas por, por Vitolo. Bueno, Vitolo es un futbolista que está en el mercado. Hombre, parece muy difícil. Y alguno dirá, ¿qué fue de Vitolo? Hace mucho que se lleva sin saber de un futbolista que llegó a estar con la selección y que firmó por el Atlético de Madrid. Sigue en el Atlético de Madrid, tiene contrato, pero termina a final de esta temporada. Se está recuperando, o ya prácticamente recuperado, una lesión de rodilla viene mucho tiempo sin participar ha jugado muy pocos minutos en el, en el Atlético, no juega un partido si no me fallan las cuentas desde la temporada 21-22 y lo dicho, en el mercado está y quiere salir y quiere buscar un destino y aprovechar una oportunidad pero no consta que haya ningún movimiento del Sporting por traerle pero bueno en el mercado, desde luego, está. Igual que está otro futbolista, que apunten, porque se puede mover también al escantero. Jugador del Levante, de 23 años. Le queda año y medio de contrato, pero no alcanza un acuerdo para renovar. Entonces ofrece la posibilidad de salir ahora, irse como agente libre, porque no va a renovar. Bueno, veremos. El que queda descartado, como venimos diciendo en las últimas horas, surgió esta posibilidad en México. Lo contamos en su día. Era un valor... Desde luego del grupo Orlegi, pero también venimos diciendo a medida que han ido llegando las ofertas por él, claro, una posibilidad traerlo a Europa a Harold Preciado, pero dado su valor en el mercado ya es una operación absolutamente inasumible, descartada también por, por David Guerra esa posibilidad. Pero otras están sobre la mesa y alguna más que va a surgir seguro de aquí a final de, de mercado. Enseguida vamos a repasarlo todo, lo que ha comentado David Guerra, a los compañeros de, de marca en la entrevista con Pablo Guisasola. Va a estar por aquí Alejandro Forcelledo. Hoy no va a hacer semáforo porque ha sido una semana rara en la que en realidad solamente el equipo ha entrenado. Esta mañana, por cierto, con bueno bastante ambientillo en la escuela de fútbol de mareo a primera hora. Era entrenamiento con puertas abiertas con alguna ausencia, luego lo repasamos lo repasamos también y se nos plantea un fin de semana sin fútbol de segunda división, hay Copa del Rey, pero el Sporting no la juega, así que tiene descanso hasta el lunes y el lunes empezará a preparar el partido el primero de 2024 que será el domingo 14 frente al Huesca, igual que hoy hemos conocido el horario de los partidos o los horarios de los partidos de la jornada 24 y una vez más la verdad es que bueno, pues esta política de horarios lo que hace es frustrar muchos planes de mucha gente y fastidiar eh, muchos partidos y el buen ambiente. El, esa jornada 24 toca un Sporting Racing de Ferrol. Es un partidazo, ahora mismo sería, a ver cómo llegan a ese momento, pero sería segundo contra tercero, o tercero contra segundo. Bueno, una localidad relativamente cercana, podría haber gran desplazamiento de aficionados, más como está el Racing. Bueno, pues lo ponen el domingo 28 a las 9 de la noche, ni más ni menos claro, es un horario para un partido potente pero que lo que hace es que seguramente va a reducir a la mínima expresión el desplazamiento de aficionados porque claro, el partido va a acabar a las 11 de la noche y al día siguiente es laborable, bueno, alguno vendrá pero vamos, que si ese partido se hubiera jugado con que fuera tres horas antes o dos horas y media antes, pues, pero no precisamente el peor bueno, quizás sería peor el lunes pero el segundo peor de los horarios posibles para ese partido de la jornada 24 este fin de semana no hay Liga de Segunda, sí si hay Copa del Rey. En Copa ya no tenemos a ningún asturiano, pero si vuelve la competición, tanto en Segunda Federación, para los equipos asturianos, como en Tercera Federación, también para el Telecable, por ejemplo, de Hockey, que viaja a La Coruña para retomar la competición este año. Y todavía no juegan, pero hay noticia esperada por otro lado, lamentablemente, la destitución de Guillermo Algorri como entrenador del Motif.co. Del balomano La Calzada, por motivos obvios. El equipo está último empatado con las Lobas de Oviedo. Solamente ha ganado un partido, de momento. Así que, definitivamente, hoy el club ha anunciado que no seguirá Guillermo Algorri en el banquillo. No le ha ido bien. Y, de momento, solución provisional de técnicos de la casa, con Marisa y con Luis Abelino hasta que llegue el o la elegida, elegido para hacerse cargo de un equipo que lo tiene difícil para salvarse pero que todavía, evidentemente, tiene alguna opción 3 y 31, enseguida todos los detalles antes de la noche mágica que nos espera, de la tarde que esperemos han... se han cancelado ya algunas cabalgatas, pero esperemos que la meteorología no lo frustre todo llovió, pero también de algún respiro en la llegada de los Reyes por la mañana esperemos que podamos vivir una tarde bonita un año bonito, bueno y un programa bonito, ya que nos ponemos
0: Ser Deportivos Gijón David González Restaurante Viator en el Hotel Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. Disfruta con nosotros de un exquisito menú Día de Reyes porque el placer del buen comer se vive en todo momento. Restaurante Viator en el Hotel Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. Nuestra mejor receta es ponerle todo el cariño a lo que preparamos Reservas en el 985 79 87 87 Hay gol en Gijona, eh. El Sporting quiere seguir disfrutando esta temporada y en Ser Gijón te lo queremos contar. Sigue los partidos del Sporting cada fin de semana en Carrusel Deportivo en la SER con el patrocinio de Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23 servicio a domicilio.
1: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu cortacésped Husqvarna en Gijón
0: Casa Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón, carretera Carbonera 78.
2: Escalera Fisioterapia, buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias, deporte o rutina diaria, avenida Constitución 11.
0: Sidrería Restaurante Villa exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio. No permitas que tu empresa se quede atrás. Aprovecha las ayudas europeas para la revolución digital. En Neamaster llevamos 40 años aportando soluciones tecnológicas a las empresas asturianas. Te asesoramos para que no pierdas esta oportunidad histórica. Desde digitalización y ERPs hasta ciberseguridad y soluciones en la nube. Neamaster, tecnología de confianza. Ser deportivos
2: Gijón. David González.
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la cadena SER y de SER Podcast de la radio para llevar con 9 grados de temperatura ahora mismo sin lluvia cielo cubierto pero en este momento no llueve. A ver lo que pasa durante la tarde, porque sí que se esperan lluvias y bastante fuertes. Ojalá que den un respiro durante la cabalgata y con el Sporting. Bueno, iba a decir de vacaciones. Hombre, sí, pues tienen un fin de semana libre la tarde de hoy y el fin de semana antes del lunes retomar los entrenamientos ya en una semana prepartido, este fin de semana a descansar, a disfrutar de los Reyes y el lunes a preparar el partido que supondrá el estreno en el Molinón. Bueno, en el Molinón y en competición en este 2024 frente al Huesca. Esperemos que para el lunes ya pueda entrenar con total normalidad Jonathan Barán, que hoy ha entrenado parcialmente con sus compañeros por un proceso vírico, un proceso gripal, y veremos cuándo se pueden reincorporar Gio Zarfino, que sigue con su recuperación, y Geraldino, que sigue a reposo en su domicilio, recuperándose de, de su enfermedad, de esa hepatitis eh, de la que se informó hace algún tiempo, y veremos si Geraldino, que seguramente es el futbolista que el Sporting más intentará que salga, junto al caso de Bamba, por ejemplo, el que se le buscan alternativas para una vez que se le tramite la ficha, pues que en Francia, donde puede tener mercado, pueda encontrar acomodo y competir allí, porque claro, el Sporting ya está sobrepasado de fichas y la operación salida que ha empezado con Enolcoto no libera ninguna, porque Enolcoto tenía licencia del filial, tenía dorsal del filial, con lo cual a efectos de liberar espacio, liberar ficha para que pueda venir alguien en el mercado no sirve, hay que sacar por lo menos a uno y si se quedara Bamba a dos para que pudiera venir alguien más a incorporarse en este en este mercado que como digo va a ser largo, buscando principalmente un delantero está muy claro ayer decía Yuka que sería bienvenida a la competencia pero que al Sporting no le faltaba gol quizás al Sporting en general no le ha faltado en la primera vuelta, ha tenido unos números aceptables a la delantera del Sporting sí le falta gol, aunque algo hayan mejorado la estadística, Campuzano y Juan Otero. Desde luego el que no va a venir es Harold Preciado. Ya veníamos contando cómo hace mes y pico, y nosotros lo contamos así desde México, se ha hablado de un futbolista al que después de su gran papel, su condición de pichichi en el torneo de clausura en México con el Santos Laguna, se le iba a buscar una salida y uno de los objetivos o uno de los posibles objetivos era traerlo al fútbol europeo. Finalmente, de donde ha llegado la mejor oferta, ya veremos, al menos de momento, lo que se está publicando en México, es hasta 10 millones de euros podría ofrecer Monterrey, pero puede haber otros equipos que también pongan ofertas similares. Por todo esto, en declaraciones a marca, el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, descartaba esta operación. No.
0: Harold es un eh, gran jugador del grupo. Eh, Creo que el, el grupo eh, está volcado en, en, en sus clubs, creo que el Club Santos Laguna es un club histórico de México que merece todo el respeto, eh, el club y, y todos sus jugadores, eh, y por eso tenemos que, que respetarlo al máximo. Eh, nosotros eh, tenemos otro camino marcado, eh, no sé cuál será el destino y la situación de Harold, eso es algo que mi buen amigo Dante y todo el, y todo el grupo junto con el jugadores estarán, estarán viendo es un activo a día de hoy hasta ahora de, del Club Santos Laguna y por tanto nosotros le merecemos el, el máximo respeto ¿no? eh, siempre tenemos vías de colaboración entre los diferentes clubes sobre todo a nivel de compartir eh, información, recursos eh, beneficiarnos de esa, de esa estructura mejor dicho que, que tiene el grupo al tener varios equipos pero de ahí a que todo el mundo de por sentado que hay movimiento enorme, grande de jugador, en esta ventana difícilmente lo, lo vamos a ver, ¿no? Y, y creo que, que se está empujando desde algún medio por algún motivo que desconozco, pero nosotros no, no lo consideramos ahora mismo.
1: Bueno, no descarta ni siquiera, en las palabras de David Guerra, su salida del Santos Laguna. Es verdad que los medios mexicanos hablan muchísimo de esta posible operación, pero... No descarta que se lo vaya a quedar el Grupo Orlegui para uno de sus clubes como una de las estrellas, desde luego, del último campeonato. Sí, para el Sporting queda descartado eh, porque, bueno, pues no, no está a tiro, dados los condicionantes eh, económicos y deportivos. Decíamos que se va un futbolista canterano que busca más minutos, que necesita continuidad, como en Olcoto al Murcia. Y escuchado en Marca y en Radio Marca al presidente ejecutivo del Sporting. No parece tan claro lo de Diego Sánchez. Hace tiempo que el Burgos se ha interesado por Diego Sánchez. Diego Sánchez también es consciente de que necesita minutos, sus representantes también. Pero escuchábamos el otro día ya Ramírez al entrenador hablando de encontrar el punto de equilibrio entre lo bueno que es que estos futbolistas jueguen y tengan ritmo de competición y lo importante que es también tener recambios aquí en la plantilla. Porque puede haber lesiones, puede haber sanciones, puede haber momentos de baja forma. Y lo de Diego Sánchez, lo de la salida de Diego Sánchez, no se ve tan clara. Es un gran valor. Es un gran jugador de mareo.
0: Es un, es un gran jugador ante todo además es de mareo, además conoce muy bien el club, además tiene un enorme potencial y es un futbolista que, que queremos tener cerca siempre eh, para desarrollar sus condiciones y para aportar al equipo, ahora mismo nosotros creemos que aporta mucho al grupo, Diego es uno de los jugadores que nos eleva el nivel de la plantilla que estamos absolutamente convencidos de su futuro a él se lo hemos transmitido así eh, sabemos que diego es un valor eh, que tiene el sporting y que va a dar muchas tardes esperemos de gloria y que se va a desarrollar como jugador pero en este preciso instante lo que lo que creemos es que es un jugador de la plantilla y que aporta y que aporta muchísimo siempre sucede cierra que, la puerta eh, a la salida yo ahora mismo yo quiero que se quede
1: Contundente. Y el entrenador también quiere que se quede. Veremos si le acaban de convencer, si el jugador pues seguramente no lo ve muy factible. Intentará, intentará salir. De momento se le ha transmitido ese mensaje. Cuentas, vas a acabar entrando, ya lo verás. Bueno, veremos cuál cuál es el futuro de Diego Sánchez, pero no está tan claro, por tanto, que vaya, que vaya a salir. Y luego hemos entrado en 2024, ya estamos a 5 de enero... Y hay un entrenador que ha cambiado radicalmente su rol, su aura en el, en el equipo y en el sportingismo, que se ha consolidado, que está haciendo las cosas bien, que está dirigiendo un Sporting que está superando las expectativas, pero que acaba contrato el 30 de junio. Y de momento ni hay conversaciones ni se esperan a muy corto plazo para su continuidad. Eh, depende de ver, por ejemplo, en qué categoría va a estar el Sporting o no. Bueno, veremos. Pero no parece que haya ninguna urgencia en los despachos de mareo por abordar la posible renovación de Miguel Ángel Ramírez. David Guerra. Es
0: un hombre, eh, es un gran entrenador con un excepcional cuerpo técnico que han venido a, a aportar mucho, conjuntamente con el club, desde el. Y ahora que se cumple un año, ¿no? Eh, que, mm. que yo creo que echando, echando la vista atrás vemos un poco todo el proceso y toda la evolución de. De toda, de toda la situación que, que estábamos convencidos en su momento que, que nos tenía que aportar mucho como todo eh, hubo un proceso de adaptación de, de todas las partes hasta que pudimos verdaderamente construir y, y tirarlo hacia adelante hemos tenido numerosas conversaciones durante, durante los últimos meses y seguimos creyendo que es una, una figura muy relevante, muy importante para el club y, y que goza de toda nuestra confianza eh, pero, pero nosotros establecemos las conversaciones en función del proyecto y de, y de la situación de cada una de, de las partes. Creo que enredarnos ahora en eh, va a renovar, no va a renovar, ¿cuál es el futuro? Eh, Ángel es el técnico del, del club, creo que todos estamos contentos, él está disfrutando mucho de su día a día, nosotros estamos muy contentos cómo está siendo ese día a día y además luego los resultados que se están dando, eh, pero nos queda mucho por mejorar, mucho por avanzar y nos queda mucha temporada como para, para tener esta conversación ahora mismo.
1: Queda mucha temporada, pero ya ha pasado la mitad. Esta pregunta, si no se avanza, va a ir cobrando más fuerza con el paso de las semanas. Ramírez, ¿qué? ¿Se le va a renovar? ¿No se le va a renovar? ¿Se va a esperar? Eh, depende de la categoría, depende de su voluntad. En primera se va a buscar otro perfil de entrenador si el Sporting sube o no. Bueno, llama un poco la atención, la verdad, porque no es lo habitual que un entrenador que está cumpliendo a estas alturas, pero... O sea, que hasta estas alturas no se conozca su futuro ni, ni el Sporting lo ate Algunos dirán, oye, mejor Tampoco hay urgencia, no pasa nada y Luego se estropean las cosas Y te tienes que comer el contrato Que hay el riesgo de que se pueda ir Coger otra oferta Bueno, sí, puede haberlo Pero a lo mejor hay que jugar con ese margen De, de riesgo Pero llama la atención La verdad, no es lo más habitual Alejandro Forcelledo, ¿qué tal? Buenas muy tardes. Buenas. pues muy bien
2: pendiente del tiempo. Me da un poco de pena si llueve. Por la cabalgata. Más
1: que por la cabalgata por los niños. Por bueno, bueno, ya, por lo que implicaba, por lo que implicaba. Sí, hombre, bueno. Por los Reyes Magos también, porque oye... Y, por eh... y por aliatar. Y por aliatar. Y por
2: el, el segundo aliatar. Va, que va subcontratando
1: Ahora tiene un, sub, tiene un ayudante Tiene también? otro ayudante también Por los dromedarios, ¿no? Sí, sí, ¿Dejaste aparcado? No, no, no
2: No viniste en dromedario, ¿no? No no vine, no vine en dromedario No, no Yo vine andando Vine andando, por eso, andando
1: Como no, hay que andando. circular por es la ciudad A ser hijo, posible sí, Camina muy bien es que sí, Pero sí Que y no, lo digan a ti ¿eh? Ahora que estás fuera ¿eh? Que digan a ti mía. Lo bien que has estado en Gijón Pues sí eh, Sí, la verdad que es una pena
2: Y lo, las palabras de David Guerra No me dan pena tampoco ¿Cuáles de ellas? No, lo que dice de, del futuro y demás. Yo creo que el Sporting está, y ahora lo, hablar, lo hablaremos, está en un buen momento dulce. Mm. Quiero decir que además me parece muy bien eh, el, el tono, el talante y tal, que, que tiene eh, tanto David Guerra como el club general, ¿no? Y, y yo creo que se presenta un futuro, por lo menos interesante, me, más que lo de antes. Antes el interés era a ver qué pasa y ahora el interés es, coime. Parece
1: que hay algo que se está construyendo. Sí, bueno, está claro. Y con cosas todavía por pulir, pero evidentemente hay cosas que se han mejorado y que se, está, se han puesto los cimientos para ir mejorándolo. Eh, hoy no vas a hacer semáforo tal cual, ¿no? No,
2: hombre, sin es fútbol. Que es que una semana así. Sin... aquí no das el rojo. Por ejemplo. Ya. Sin fútbol. Te o sea, da pena también. Sí, hombre, en un día como hoy. Ya, dar un ¿eh? rojo. Dar, un rojo, dar, dar rojo. el carbón. Podemos dar el carbón. También, puedes
1: dar oro, incienso, mirra y carbón. Hay que ser malo para llevar incienso. Y mirra que nadie sabe lo que es. Bueno, pues mira, incienso por lo menos... oye sí, lo quemas lo, y huele bien. Lo quemas, y, bueno, para gustos. Eh, mira, no lo habíamos pensado. Tenemos carbón, que haber dado hoy oro, incienso y mira, te, supuestamente es todo bueno. Y luego el, el carbón sí, hombre, de, claro, de lo malo. Pero el oro es lo mejor. O sea, yo vengo aquí y te digo, mira, David, que te traje incienso. <risa> y me quedo yo el oro. Claro, <risa> ya. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece este asunto de Ramírez? Evidentemente... Pronto. ¿A ti te parece pronto sí, para abordarlo? Sí, sí. ¿Tú no empeñarías no, el futuro, digamos, no, ya
2: Yo lo de hipotecar los futuros de los jugadores y de los entrenadores y tal no me gusta. ¿Y si se va? Pues vendrá otro. Pero, pues, hombre, sí, supongo. A ver, hace un año el, el 70% de la afición del Sporting no quería Ramírez. No podemos pasar del de, de Gini al Young. O sea, no podemos ser... Antes era el 70-30 y ahora va a ser un 30-70. No. Yo creo que ni antes era tan malo ni ahora es tan sumamente bueno. Además yo creo que por la impresión que me da que él yo creo que quiere utilizar el... esto es una impresión mía, ¿eh? No es A eh, ver. esto es opinión, no información. Mm. Yo creo que él quiere usar el Sporting como un trampolín para y lo veo normal también, para intentar hacerse un hueco en España. Es la impresión que me da, porque el, el su mercado sí que en Sudamérica fijo que tiene buen plantel, por lo que logró, pero en España no y yo creo que el Sporting le puede servir muy bien y lo vemos en las entrevistas eh, a nivel nacional también, él se ha movido para intentar salir a nivel nacional, que se le escuche y tal o, hombre y tiene el equipo tercero es,
1: es, el hombre, entrenador. es uno de los entrenadores protagonistas claro, de segunda claro. yo eso se
2: lo reconozco, entonces no creo ni que él piense estar en Gijón 70 años, ni creo que el Sporting vaya a pasar nada porque salga Ramírez el problema es siempre quién viene no uh -huh. si va a ser otro invento si va a ser alguien contrastado eh, hay que pensar muy, muy mucho lo que se trae. Pero no creo que fuera ningún drama que Ramírez se fuera. Ni para él, ni para el Sporting, ni para la ficción. O sea, no creo que haya un... No es como, por ejemplo, preciado. No es como, por ejemplo, el Abelardo del Ascenso con los guajes. Se le aprecia, yo creo. Yo creo que incluso se le llegó a apreciar más a David Gallego. También te digo, por ejemplo. Sí. No sé. Bueno, tam... los primeros años de Gallego fueron buenos.
1: Y el, 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 sporting el primer jugó año, bien. año. El primero
2: primer año años, bueno. Sí. Y, el, y el, el, el Sporting jugaba bien. Lo que pasa es que la pandemia hizo que
1: no lo viéramos mucho en directo, pero Sporting está... Bueno, un... yo siempre dije que aquel Sporting con público en el campo eh, le hubiera costado jugar así. Sí, pero Fue eso, competitivo, sí.
2: Como decía en aquella serie...
1: Aburría... A... ¿Qué Eso, serie, eso que nunca serie? lo sabremos. No, nunca lo sabremos, pero sí eh, aquel Sporting aburría las piedras. Pero, pero competía, hombre, bueno, muy bien. Mucho. Pero puesto a elegir, no no lo sé, no lo sé. A ver, es verdad que, claro, el orden de los factores a lo mejor altera el producto. Gallego entró y empezó bien. Sí. Miguel Ángel Ramírez empezó mal y fue está de menos bien. a más. Y ahora está muy bien, está muy bien. Muy bien su equipo y él y en no la no de decirlo. Equipo. No, pero que me refiero que, bueno, que aquello cayó... Uno cayó de pie y al otro le costó más y entonces, bueno, iremos bien. Pero yo creo que él también ha cambiado para bien.
2: Él yo creo, y ahora hablamos alguna vez, yo creo que él cuando llegó a Gijón, llegó a Baso en un muy mal momento del Sporting, logró eh, al final la permanencia, que era lo que se le pedía... Y, y yo creo que tanto eh, se le recibió por parte, no solamente de la prensa, porque muchas veces se habla de la prensa y demás, pero yo creo que el Molinón tampoco lo recibió muy bien. Eh, hubo hubo silbidos en, en varios partidos por lo que se veía en el Molinón y los malos resultados. Y él yo creo que no estuvo listo cuando llegó. Y ahora fue modelando el mensaje, seguramente porque el equipo va bien... Y es más fácil cuando el equipo va bien. Y es más fácil que Manfredo vaya a dirigir un partido a mareo cuando el equipo va bien.
1: Sí, Por ejemplo, claro, el claro, año pasado claro. anterior era imposible. No, pues seguramente. Y que seguramente en un... de... Si el equipo estuviera claro. tres puntos del descenso con unas no, críticas no terribles nadie. de la afición de los medios de comunicación, como es lógico, cuando, como el año pasado, existe el riesgo real, el año pasado y el anterior también, para ser justos y con diferentes personas al frente y todo, cuando existe el riesgo real de irte fuera del fútbol profesional... Pues claro que el ambiente pues sí. es otro y claro que eso lo condiciona todo. Y yo creo que él ha mejorado,
2: eh, tanto en lo, en lo profesional como en, en, el, en las ruedas de prensa, en el trato con, con uh -huh. los medios, eh, ya está muy, mucho más abierto, eh, da entrevistas, responde de otra manera. Antes respondía mucho como eh, a, la, a la defensiva, en plan de, es que yo tengo un currículum, es que yo, como cuando llegas nuevo a una empresa, que eres el último mono uh -huh. y tienes que decir, joder...
1: Yo vengo de trabajar, yo ya trabajé. Sí, yo hacerte no valer. Que hago. Claro. Depende de quién... Venías de una figura como la de Belardo, discutida al final por los resultados, pero, hombre, pues no era un cualquiera. Bueno, evidentemente se lo ha ganado y, mm. vamos, lo que parece claro es que comparten tu filosofía y yo también la puedo entender, ¿eh? Tú no, ¿qué eres? O sea, ¿tú quieres renovarlo ya? No, 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 no. no la puedo entender. Digo que me resulta que no es lo habitual en el fútbol, porque esa presión sí. al final al, al final puede a la gente. Pero, pero lo entiendo y hasta entiendo que se pueda esperar a ver en qué categorías está el año que viene. Claro. Porque hay entrenadores que a lo mejor los buscas para un objetivo y otros eh, para me otro... Pasó gordalas
2: en el Alavés, yo creo. A, que lo sube y, y no lo dirige al equipo en primera. Claro. O sí, bueno, hay que hacer una reflexión de qué de, de, no, de no,
1: va, vamos a querer y qué alternativas tenemos. Me Río, porque, claro.
2: porque sabes que a mí me gusta mucho recordar los los, eh, los eh, buenos tiempos, ¿no? El, mm. el Good Old Times, cuando... Nostálgico. cuando sí. Y recuerdo cuando, ¿Te acuerdas cuando Renovar o apreciado? que no lo sabía nadie, que bajo de garango.
1: Ah, sí. Y bajo de garango. Bueno, y dijo, eso, cuéntalo, cuéntalo.
2: Pues sí, estábamos en mareo. Y, y nos dice, nos dice Leli nos dice Leli, oye, el, por el jefe de prensa el, Lely Rubiera. Lely Rubiera, el jefe de prensa del Sporting en aquel momento, nos dice: Pasad a la sala de prensa, porque de aquella era, estábamos, es que claro, todo cambia, y estábamos todos allí fuera de la casina de cristal, hablando nuestras cosas, tal, todos los periodistas, tal, que de aquella era de otra manera, subías a las 10 a mareo y te ibas a las 2, ahora subes a las 10 y te vas a las 10 y media. O sea, todo cambia. Y estábamos ahí y nos dice Leli, oye, pasar que algo os quiere anunciar eh, Don Manuel. Uh -huh. Y entramos y, y dijo
1: que preciados usted roba. claro fue así. y la cuestión sí sí y la cuestión no fue que pillara por sorpresa a los periodistas no. o a los aficionados es que alguno que tenía mucho poder dentro también le pilló por sorpresa eran esas cosas del sporting de o sea, antes podemos decirlo ¿Lo sabía Fernández en Marbella en aquel momento, no, Fernández padre? No. Pues no, o cinco minutos antes a lo mejor lo supo. Y él diría, bueno, pues oye, pues, oye si, si piensas que hay que hacerlo... Y bien renovado que a, estaba. Para... Hombre, por supuesto. Y bien sí, renovado que estaba. Oye, pote. y la última, el mercado de fichajes, de todo esto que está sonando. Ayer decía Yuca que el Sporting no necesita gol. Claro que va a decir. <risa> bueno, a ver, si es verdad... A ver, tiene una parte de razón, voy a hacer un poco de abogado de, de Yuka. Eh... Que... Tiene una parte de razón en que es mejor no depender de un solo futbolista que meta goles porque deja de meterlos. Quiero decir, acuérdate los años en los que solo metía goles Yuka en el Sporting. Mm, todos los demás no aportaban en ese sentido, se jugaba de una manera diferente, se lesiona o deja de meter esos goles y se acabó. Pero hombre, sí parece evidente que una alternativa. Sí. Que, que mira el banquillo Ramírez y que diga, ¿a quién saco sí, hombre, ahora que Yuca sí. está mal? Sí. Campuzano, a ver, está teniendo más continuidad, pero acaba de sí, tener sí, hombre, una lesión. Bueno. Mira a Geraldino y dice, nada, el siguiente, no. <risa> a ver. Esteban Lozano, no, tampoco, que a ti te, pare, te resulta un poco que está hinchada, un poco inflado el globo de Esteban Lozano, ¿qué?
2: ¿Pero, pero hay un globo, o sea, no, no, yo creo que el que vale, eh, no lo haya visto sí, no sé. sabe que, que, que el chaval puede tener un futuro igual prometedor en el fútbol mexicano. Yo realmente para el fútbol europeo no lo veo. Eh, reparte más que Amazon estos días, ¿eh? Como <risa> estos últimos partidos, nada mostras, ¿eh? Lo pasó bien, ¿eh? Bueno, ya ha estado carbón, ¿eh? Bueno, pero un poquitín. Además a este, seguramente, no sé, celebrarán los reyes allí en, en México, no tengo ni idea. No sé cómo sale. No, yo creo que los reyes magos, no, no Bueno, papá no es. Pero bueno, es, que, es que no, no sé. ¿eh? Santa Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Bueno, no, un, un delantero, sí, claro que sí. Pero claro, los nombres que salen, pues mira, Villa Libre, no, o, Siempre confundo Villa Libre o Villa Libre. Villa Libre. Villa Libre. Es que existen los dos. Eh, no me llenaba. A mí me parece un jugador bastante tosco, por decirlo mm. de una manera elegante. Eh, Carricaburu, creo que incluso escuchando a Imanol. Eh, en alguna entrevista, ya le había dicho que se había equivocado en el mes de septiembre, uh -huh. eh, no salía segunda y quiere salir a primera, y así fue que no juega, con lo cual yo no sé con qué ritmo vendrá. El delantero de la MLS, eh, no lo conozco, o sea, o sea lo, me suena de oídas. Es de o sea,
1: que tiene más opciones, ¿eh? Ahora es el mismo. Que tiene más
2: opciones. Bueno, pues eso tienen que ser los técnicos los que decidan, y bueno, como también hay que darles el beneplácito de la duda, porque... Eh, están acertando y dale,
1: el beneficio. El beneficio. Sí,
2: Mira, pues lo acabo de pensar, siempre me lo corriges. Y ahora claro, lo que lo dudaste, lo querías sí, 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 lo quería decir bien. Bueno, pues se va a querer ver el beneficio de la duda, porque están acertando
1: más dale que. Mallame el plácito si quieres, dale lo que quieras. Bueno, vamos a verlo. nos, eh, nos espera un mes largo. Larguísimo para algunos. Disfruta <risa> de la noche de Reyes y del domingo. Sí, el sábado. No el domingo no, el sábado de Reyes. sábado de Reyes, Y claro. que no llueva, que te da pena, que estás hoy muy compungido con todo.
2: Por los niños.
1: Gracias, Forcelledo.
2: Un abrazo, que os traiga mucho Reyes, anda. Igual compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. De la cadena Ser. Adaptada a ti.
1: En el
0: paraíso
1: Va retomándose la competición en diferentes categorías y en diferentes deportes. Por ejemplo, vuelve a competir, vuelven los equipos asturianos de tercera federación y de segunda federación. El primero en jugar será mañana a las 5 de la tarde en Ourense, el Real Aviles Industrial de Manolo Sánchez Murias.
0: Con la ilusión de y Una mirada de tener un reto por delante muy bonito para seguir creciendo, para seguir acercándome a, acercándonos a cotas mayores. Y con, con esa ilusión, con esa motivación y con ese estímulo, creo que hemos vuelto todos y que es el con, con el que me gustaría afrontar. Y desde ya pensando que, que el primer paso dentro de ese recorrido es el, el partido Orense. Y...
1: Entre ellos juegan el domingo a las doce y media dos asturianos: Cobadón Gamarino de Luanco, mientras que el Langreo recibe al Cayón a partir de las 5 de la tarde y el Oviedo Vetusta visita el domingo a las 6 a otro filial, al Deportivo Fabril. Y toda la jornada de el Grupo Asturiano de Tercera Federación se disputa el domingo. El Gijón Industrial visita el Viles Stadium el domingo a las 12 del mediodía y a esa hora el Ceares recibe al Praviano. Y vuelve, por ejemplo, a competir el Telecable que va a La Coruña para jugar el domingo. Y ahora, en los últimos minutos, como siempre, vamos retomando ya todos los hábitos del, de la temporada cerramos con el resumen. Así sonó la semana, una semana sin liga, una semana extraña, pero una semana de radio en Ser Gijón. Buen fin de semana, feliz noche de Reyes, adiós. Todavía creo que es eh, prematuro. En el vestuario no se habla de, de eso. Eh, nosotros eh... Estamos pensando solo partido a partido, no en ascenso directo, playoff o nada. Estamos solo en partido a partido, intentar mejorar de un partido a otro.
0: Yo creo que, que no. Yo de verdad prefiero más jugadores que meten goles o que hay solo uno que mete 20. Yo prefiero que. Bueno, en primera vuelta repartimos los goles y yo creo que está bien. Bueno, más que preocupado, a mí a mí me da mucha pena. Yo os lo dije, es que estos chicos necesitan jugar y evidentemente yo lo dije el día que, que, que ya se, se decidió que, que iba a salir. Que tenían que, que decidir muy bien a, a dónde ir y, y bueno, eh, pues no sé si... Si ha sido él, su entorno, su representante, eh, el que decidió ir a, a un equipo en primera división que se... Obviamente no tengo eh, nada en absoluto en contra de... De John Carricaburu, que hace dos años se destapó como una de las grandes promesas de, del fútbol vasco y por tanto del fútbol español, pero le, sus estadísticas en, la, en, en las dos últimas temporadas y el tiempo que lleva sin jugar incluso los reproches que le han hecho eh, su entrenador en la Real Sociedad, Imanol Alguacil y su técnico ahora en el Alavés Luis García Plaza, pues mm, me generan muchas muchas dudas porque es un chico muy joven que a lo mejor tiene un futuro prometedor que puede reengancharse, pero ahora mismo lo del deporte lo que necesita es un es un delantero con yo siempre puse el ejemplo de un Mate bilis ¿no? Un futbolista con experiencia que tenga un rendimiento inmediato, que tenga quizá una ascendencia incluso cuando entra en el vestuario. Mira, Mario González, eh,
1: Mario González era, sí, Mario González, Mario González, perdón. Pues mira, cuando fichó por LAFC eh, pregunté a su representante porque somos bastante colegas y le dije ¿Quién es esto? LAFC es... Los los respeto, déjame traducir simultáneo Es ¿sí? Los Ángeles Los Ángeles Como Rodrigo piensa F en inglés a veces ¿Y, y, al final, ¿y qué te dijeron? Que... ¿Qué te dijeron de él? ¿Que sí o que no? No, okay. que sí, que es muy bueno y que te hablan muy bien de él pero, pero claro, eh, era uno de los fichajes de estrella de, de un equipo de la MLS y que si a los pocos meses está buscando una cesión es porque A, o no se adaptó o B, eh, no dio el nivel no tiene mucho mérito ganar dos San Silvestres en el mismo día, la de Gijón y la de Oviedo. Hablamos de Rubén Marqués. No estaba planificado
2: del todo, pero sí que lo tenía un poco en la cabeza, más o menos la idea, y bueno, lo tenía bastante callado para mí, para, sobre todo, pues para no estar en boca de, de nadie o que luego te afecta bastante en carrera. Yo por la mañana, bueno, corrí en la San Silvestre de Gijón y ya desde el pistoletazo de salida ya iba con la idea pues de intentar desgastarme lo menos posible para guardar para guardar balas para la tarde y luego nada pues terminé eh, fui para, para mi casa para Cudillero comí descansé un poco y cuando me desperté pues notaba que el cuerpo todavía tenía mucha mucha fuerza.